0: Jag vet en ljungfru i falken Falkenbergs stad En äkta ljungfru min sand När jag tänker på henne så blir jag rätt glad Hon är rik, hon är god, hon var grann En till träffas hon inte just nu sin medeltid sover hon sött Nu undrar du allt, jag nu frågar du Om jag henne mött Nej, någon ljungfru i falken består, så du knappast att jag kan ha nött. Men det hände en natt i bland blommor och blad ut med etran jag vandrar mig trött. Jag satte mig ner för att vila en stund vid en skönt framströmmande å. En liten gumma ur grönan lund kom fram mot mig då. Hon nickade sakta med huvudet sitt Hon satte ett finger för mun Och jag, jag nickade tillbaka med mitt Men höll mig helt stilla och stund
1: komna till geografipodden.
2: Podden som sätter rummet i centrum. Vad var det för låt vi hörde?
1: Det var en låt som heter Ätra Jungfrun av Alf Hambe. Just det. Och eh, han sjunger om eh, en kvinna i Falkenberg. Ja. Ja, och ätran rinner då genom Falkenberg. Precis. Och det är en av de fyra stora... Åarna som rinner genom landskapet Halland.
2: Yes. Och Alf Hambe själv är en av de stora trubadurerna från Halland. Precis. Ja, jag vet inte vilka om det finns några andra. Men han verkar vara en, en uh, ganska framträdande just med, med stor halländsk identitet och anknytning. Mm.
1: Född i uh, Halland. Och så ledde han i Halland och så dog han i Halland.
2: Just det, ja han var ska jag säga. För han gick ju bort för ett år sedan faktiskt.
1: Ja, men så det var det vi hörde och det är väl det som får bli introt till det här avsnittet då som är ett i landskapsserien. Precis.
2: Om just Halland. Ja, för den som inte hade förstått det. Precis. Det är vårt tredje landskap som vi gör. Mm. Vi har tagit
1: två på D och nu tar vi ett på H. Ja. Det är ju, vi går ju inte i bokstavsordning.
2: Nej, det finns ju ingen logik i det överhuvudtaget.
1: Jag antar att vi, är, har vi någon koppling till Halland?
2: Ja, jag har ju det lite. Mm. Eller jag var ofta där på somrarna. Ja. Jag, var, jag var liten liksom. Mm. Land, släkt landställen där. Ah, okay. Ja okej.
1: Min, eh, min farmor kom därifrån också. Okej. Okay. Så vi var väl där en del. Jag minns inte så där jättemycket.
2: Nej. Ja, det. Var någonstans.
1: <laughs> det är oklart. Det, det minns jag inte heller.
2: <laughs> ja, det är ju här kring eh, Halmstad som jag har varit ah. i. Så jag tänker att det inte var Halmstad. Jag var i Nej, det finns andra ställen. Mm. Ja, men det är lite min bild av, vi kommer in lite mer på natur och sådär, i landskapet i del två, har vi tänkt. Precis. Men som jag ser Halland så är det sådana öppna öppna landskap och stora sandständer och så. Men det är ju bara en av naturregionerna. Precis.
1: Men det kan vi ju ta lite mer lite senare. Ja, vi ska inte gå
2: händelserna i förväg va? Nej. Har jag kollat lite befolkningssiffror? Hur ser det ut? Jo, det ser ut så här då. Närmare 350 000 människor bor i Halland. Det kanske inte låter så överväldigande... Men det är ändå det åttonde folkrikaste landskapet och det sjätte befolkningstätaste. Och då har man ju Sörmland, Uppland, Västergötland, Skåne som har storstäderna före det. Precis. Så var det bara Bohuslän som stank in framför.
1: Just det. För det är ju inte ett av de största landskapen.
2: Nej, det, det, är ett, det är faktiskt det åttonde minsta landskapet. Mm.
1: Så det är ju ändå, den statistiken säger ju ändå någonting.
2: Ja, det gör ju det. För det, är ju, det ligger ju några städer uppradade ändå mm. längs kusten. Mm. Och det har ju varit ett bördigt område. Sådär.
1: Det är ju lite intressant också om man kollar på kommunindelningen. Att det är, vad är det, det, är fyra stycken kustkommuner. Mm. Som alla är uppnämnda eller upp...
2: Ja, efter staden.
1: Döpta efter staden. Och sen har vi en inlandskommun. Ja, den är lite speciell. Som heter...
2: Hylte. Hylte, precis. Ja, för det var ju... Den kom ju där efter... Först var ju landskapet och länet identiska. Fram till 1970. Och sen började man... Pussla om och slog ihop massa små kommuner och sådär. Så att vissa små kommuner i småland slog sig ihop med några i då på Hallandsidan och så blev det hylte. Så den ligger ju delvis i, i landskapet småland. Mm. Det står att landskapet
1: täcks upp av tre olika län. Det är Hallands län, Västra Götalands län och Skåne. Just det. Så jag antar att ja. Gränserna är lite olika. Liksom.
2: Ja, precis. Det stora avstickaren är väl just inne i Småland där. Det mm. blir som en, en knöl. Eller vad man ska säga. Mm. Men sen antar jag att Kungsbacka ligger längs norr i Halland. Visst är det väl en del av västra Götalands län? Ja, det tror jag väl. Ja, jag tror det. För den sitter ju halvt ihop med Göteborg.
1: Ja, det är ju en del av Göteborgs tätort. Ja, till och med. Ja, så... Återigen vi har ju pratat om städer förut. Så äh, Kungsbacka skulle kunna ses som en del av Göteborg.
2: Precis. Om och räknar till. Ja. ja. Nu vet jag inte säkert men det är säkert en sån som har varit en stad när det var en grej när man hade stadsprivilegier och sådär. Mm. men som har ätits upp när nu tätort är det nya mm. som gäller. Precis. Namnet Halland då. Mm. Det ska ju troligen kommer från Hovshallar, som är ett klippigt område på Bjärehalvön, som då i och för sig ligger i Skåne. Mm. Men så har namnet betytt landskapet på andra sidan Hallarna ungefär. Okej. Okay. Så det avsåg väl till början den södra delen av det som nu är Halland då, mm. från ett perspektiv. Ja,
1: det är ju... Där i krokarna någonstans som Hallandsåsen börjar
2: också. Ja, precis. Man kan ju se de här hallarna som den yttersta änden av Hallandsåsen. Mm. Och eh, även
1: Hallandsåsen ligger ju till stor del i Skåne. Ja, det gör ni. Den, den utgör ju lite av en gräns. Precis. Det kanske vi tar lite mer sen. Men...
2: Ja, vi kommer väl tillbaka till det. Men det är svårt att veta var man ska placera den. För den heter ju Hallandsåsen. Ja. Men ligger mer i Skåne. Precis. Men
1: det finns några på, vad är det på norra sluttningen så finns det några naturreservat och sådär som tillhör Halland.
2: Mm, okej. Okay. Ja, den högsta punkten på Åsen är ju också Hallands högsta punkt. för Den ligger ju i Halland då. Mm. Hög alltid knall. Just det. 226 meter över havet. Ingen... Inget monster. Nej, det är det inte. Men. men ähm, ändå. Ändå. Högsta. Men städerna i landskapet då. Mm. Vi, vi nämnde ju Kungsbacka. Ja. Om vi börjar norrifrån. Som, ja, då som sagt, har växt ihop med Göteborg. Blivit något av en förort. Mm. Kanske nu, nu blir. Våra lyssnare i kungspacken. sånt <laughs> <laughs> där. Nej, men det har beskrivits lite som en någon typ av sovstad nu för tiden då. Och med mycket pendling till Göteborg då. Ja. Om vi fortsätter söderut så har vi ju Varberg. Mm.
1: Jag eh, känner till Varbergsfästning eller något sånt där tror jag.
2: Ja, Varbergsfästning finns. Och där finns ju även Bokstensmannen utställd. Just det. Och den... Eh, den liraren, han hittades 1936 i en eh, mosse. Mm. Väldigt välbevarad. Och han då, eh, trås ha dött på mitten eller slutet av 1300-talet. Och eh, det, hans kläder då är den enda fullständigt bevarade medeltida mansdräkten som man har hittat mm. i Europa. Så det är ett ja, intressant film. Ja.
1: Den eh, dräkten tyder ju också på att han inte var i bondeståndet utan lite mer, lite mer välbärgad.
2: Ja, precis. Han var inte riktigt den högsta aden, men så där.
1: Ja, han kan väl potentiellt ha varit en tjänsteman till aden. Mm. Kanske, det är några teorier som pratar om prästerskap och sådär. Okej. Okay. Mm, men... Eh, det är ju svårt att veta såklart.
2: Ja, det är ju. Men han har ju ändå blivit en uh, ett upphov till lite lite ny forskning och lite nya idéer kanske. Ja. Om 1300-talet.
1: Precis. Och uh, anledningen till att han var så pass välbevarad som han var var ju på grund av de här humussyrorna. Ja, ah, ja. Folvosyror som finns uh, bland annat i torv.
2: Ja, ah, okej. Okay.
1: Att det är det som Gjorde att hår och allting sånt här, kläder kunde bevaras.
2: Mm. Ja, precis. Det är inte bara kläderna utan det är hela. Även mannen i sig. Ja, själva mannen i kläderna.
1: Man tror väl också att eh, han potentiellt blev mördad?
2: Det verkar som att de flesta tror det. Eller att han begick självmord, som då var en stor synd. Ja, så. Det är också en teori. Ja,
1: fast jag tror att man har typ befäst att han. Fick slag i huvudet.
2: Mm, okay. och sådär. Det är ju även en annan grej som tyder på att han blir mördad och det är att han är pålad. Mm. Han har ju bland annat då en ekpåle genom hjärtat mm. där i mossen. Och det då kommer från en grej att om man då mördar en person så är risken stor att den går igen och hämnas. I efterliv, ja, inte i efterlivet i, som gengångare mm. och därför drar man en påle för att fästa honom vid mm. marken
1: Generellt så begröder man ju folk med ansiktet uppåt mannen som man var rädd skulle gå igen då las neråt ja, okay. med påle genom hjärtat och två andra polar.
2: Ja, Det som är svårt svår att ta sig ut då
1: hålla fast honom. Kanske
2: ja, Eventuellt Ja Nej men det, han finns eh, på Varbergs fästning då i alla fall. Mm. Varberg som annars är känt som en badort. Det mm. finns något kallbadhus.
1: Ja, som jag tror är av vissa klassat som så här en sån grej i Sverige som man måste se innan man dör. Ja. Jag ja. vet inte hur speciellt det kan vara.
2: Nej men det är väl en eh, lite speciell byggnad och så där. Det mm. är väl där som står på, Liksom ute i vattnet. Mm. På polar, På tal om pålar. Mm. <laughs> ja. 36 000 invånare. Ungefär. Hyfsat. Vad var det? En, en tiondel? Av landskapet totala? Ja, ja, just det. Det blir det ungefär. Mm. Sant. Ska vi fortsätta? Mm. Då kommer vi till Falkenberg. Ja, som nämndes i sången. Precis, som alltså är belägen vid Ätrans mynning. Mm. Falkenberg har förblivit lite mindre ort 29 000 invånare ungefär i konkurrens då med Varberg i norr och även Halmstad som vi kommer till som ligger i söder. Den var historiskt ganska strategiskt placerad i korsningen mellan då Ätran som har varit en typ av kommunikationsled från Småland till kusten och en då nordsydlig landsväg som gick ja, från Skåne upp mot eh, nu var det Göteborgsområdet kanske längre, jag vet inte Nej. i alla fall eh, men det har blivit en, ja, förblivit en lite mindre ort med liksom eh, handel inriktad på det lokala området och sådär
3: mm.
2: kända för Stefan och Christer ja Och Falkons bryggeri Just det, tänkte det Kanske även att uh, Ullared ligger i kommunen Fast det är egentligen närmare Varberg Okej
1: Ja, okay. ja det, det är väl känt Jag visste inte att det låg där men
2: Ja och uh, Kanske sist då Av de större städerna Halmstad mm. Det är ju då uh, Största staden i Halland 71 000 invånare, så blir det ungefär 20 procent. Ja. Det är
1: väl också residensstad. Ja, det måste det ju vara. Har varit i alla
2: fall. Ja. Och Hamstad ligger vid en annan å då, Nissan. Mm. Då den mynnar ut i Laholmsbukten. Just det. Och här har vi ju också på badtemat Tyllesand bland annat. Mm. Och andra strandområden men Tylösand är väl det allra mest kända liksom lite grann resort precis platsen.
1: Det gick väl den här uh, reality serien också Kungarna av Tylösanden och sådär.
2: Ja, det finns det säkert. Och så finns det ett hotell Tylösand som ägs av Per Gessle, som ju kommer från Halmstad.
1: Just det. Som också då är kung av sand.
2: Ja. <laughs> Just det. Ja mycket sand är det. Mm.
1: Ja, och turism är väl ändå en ganska stor grej i de här områdena.
2: Absolut. Riktigt sommarturism. Mm.
1: Men till sand, ligger det då alltså också i bukten.
2: Ja, jo. Typ, Precis på gränsen. Mm. Okay. I, I hörnet där det norra, liksom nordvästra hörnet mm. av bukten. Så. Men ja, det vänt både mot bukten och ut mot eh, Kattegatt kanske man kan säga. Mm. Snarare inte mot bukten faktiskt.
1: En sån grej man kan nämna om Halmstad också är ju att de för tre år sedan ungefär rankade som nummer ett i eh, Sverige på mängden P-fasämnen i dricksvattnet. så yes. Alltså per- och polyfluorerade alkylsubstanser.
2: Mm. Det är inte en typisk bra grej. Nej, det är ingen bra grej. I.
1: Det är inte en jätte, jättebra första plats. Så.
2: Nej. Vet vi varför det är så?
1: Alltså En av anledningarna tros väl vara eh, det släckningsskum som militären har använt för att släcka bränder. Okay. Och att det är det här brandskummet som då är Alltså det är för PFAS är vattenavstötande och så här fett och ja.
3: Mm.
1: Så det har det medlet har trängt vidare ner i grundvattentäkterna. Okej. Okay. Så det är inte bara här det finns mycket. Men eh, just då så var det de som satte rekord. Ja, ser man. Även eh, Hallandsåsen sägs läcka en del PFAS-ämnen.
2: Ja, ah, okej. Okay. I samband med tunneln,
1: ja, precis. Ja. Det var något medel där som ledde till fiskdöd och förlamning bland kor.
2: Ja. Och som sista stad, eller tätort då, så kan vi nämna Laholm. Mm. Den är betydligt mindre än de andra 7000 invånare, ungefär. Och ja, har väl gett namn till Laholmsbukten. Mm. Även om Laholm är faktiskt en av de här städerna som inte riktigt ligger vid kusten. Den ligger en liten bit upp då längs ån Lagan. Ja, precis. För det heter
1: väl Lagaholm först.
2: Det har du nog rätt i. Gammal är också, stadsprivilegier från 1200-talet.
3: Mm,
1: det, det är ett tag. Det är det. Alla landskap så har vi även här Ett gäng symboler Ett helt gäng är de ju mm. eh, Jag vet inte om vi Vi kanske inte rabblar alla Men, men man kan ju börja med Några stycken mm. vi Kanske börjar då med Landskapsvapnet Ja, Det kan vi göra Det beskrivs så här I blått ett upprest lejon av silver Med röd beväring Därest dylik ska komma Till användning så det är blått med ett silverlejon som har röda klor och så.
2: Ja, och det är ganska gammalt.
1: Ja, det finns ju ett exemplar från som finns på Livrustkammaren från 1660 eller något där. Som bars på Karl 10:e Gustavs begravning.
2: Ja, okej. Okay.
1: Och det är det, den tidigaste kända förekomsten. Men det kan ju såklart vara äldre än så. Ja, men det är ju rätt gammalt bara det. Så är det. Och det finns ju tre teorier kring varifrån det här vapnet kommer. Det första är då att det är Karl X Gustavs eget vapen som innehöll tre lejon. Att det kan vara en variant av det så kallade folkungalejonet eller Göta lejon. Men det kan också då komma från Bengt Algotssons vapen som var... Härtig av Finland och Halland på 1300-talet. Finland och Halland? Ja, lite ja. utspridd. Utsprid, <laughs> Så alltså det är står in bakom vapnet. Och det tillkom väl, man tror väl någon gång, kring eh, frederna med Danmark. Mm. 1645 eller 1658. Just det. Vad har vi mer för symboler då?
2: Ja, vi kan ju nämna blomman kanske. Mm. Hårginst ja. heter den. Det är en gul liten buske
1: som verkar vara, alltså den verkar inte vara jättevanlig utanför Hallands gränser.
2: Nej, den verkar vara sällsynt överhuvudtaget. men kanske lite mindre så i Halmland. Men det finns även i Skåne och Småland. Då, men inte superutbredd så där. Nej. Så det är väl ett, ett rimligt val. Ja, det låter ju som. Sen har vi ju
1: också... Här ska vi ta landskapsdjuret.
2: Ja, kör på.
1: Till lika landskapsfisken. Just det. Laxen. Ja. Och den är väl är kulturellt historiskt ganska sammankopplad
2: med halland. Jo, men det är den ju. Även om man tänker kanske lax mer norrut. Mm. Nu, för tiden i alla fall.
1: Men det var... Ja, det finns ju fortfarande... Laxåar och sånt där i Halland?
2: Ja, men det gör det ju. Det ska ju gå fiska lax utanför Falkenberg mm. till exempel.
1: Det, ska, det har i alla fall funnits 13 laxåar där, fin- där det då sker naturlig reproduktion av lax. Ja. Sen kan det ju ha påverkats av diverse vattenkraftverk och sånt där.
2: Jo, precis. Det, det finns ju en del vattenkraft som de, de ställer ju till det förstås. Men ja, om man tänker lite historiskt kring laxen så sägs det ju att ja, jag tror 1200-talet och kanske senare också i då att det här jag lät sig specifikt om lagan då, då är det ju Lilla Holms trakten där omkring. Så var det ju ja, kungen utkrävde årligen skatt på lax mm-hmm. från lagen Och sen, alltså det var ju fattig mat då. Och åt så mycket så att pigorna och drängarna började protestera om det var lax på bordet. För, För ofta. Okay. Det är ju, Lite annorlunda? Det är lite annorlunda. Och då har det ju, det kommer vi också tillbaka till annars har ju liksom jordbruket varit större, men tydligen så har just lax i då perioder varit väldigt vanligt. Mm en en stapelföda även
1: hos de fattigaste då. Ja, precis. Sen har ju laxen också haft betydelse för turism och turistnäringen. Att laxfiske är, det är ganska attraktivt som, som sportfiske,
2: ja, art. Just det. Och det, ja, det förekommer i alla fall till, till viss del. Ja, Fortfarande. Precis. Jag såg dock att
1: det kom ut ett larm för bara tio dagar sedan eller sånt där om att eh, lax- och öringpopulationerna hotas i Halland av eh, låga vattenstånd i vattendrag och höga temperatur.
2: Mm, ja, det är det också, förstås. Så
1: det var ja, extra
2: extra illa just nu. Ja, och det lär ju drabba då Halland, ordna i Halland snabbare än vad det gör uppe i längre norrut mm. Tänker både temperaturer och vattenstånd Ja, precis Ja, Ska vi ta någon mer? Ja, det kan vi göra Ska vi
1: gå in på fågel?
2: Fågel kan vi ta Pilgrimsfalk mm.
1: På tal om falkon och Falkenberg
2: Just det, är det kopplat?
1: Alltså, jag tänker ju att falkon har ju ändå en pilgrimsfalk som logga
2: Mm Falken borde ju samtidigt ha fått sitt namn delvis från att det bryggs i Falkenberg.
1: Ja, men har Falkenberg fått sitt namn från Pilgrimsfalken? Bra fråga. Den är i alla fall inte helt ovanlig i Halland. Jag vet inte om den är extra stark där, men det känns som att det i alla fall finns mer i Halland än uppe i våra trakter till exempel.
2: Ja, det kan ju vara en, en rimlig grej när, när det är landskapsfågeln. Jag tänker att,
1: eller när jag har läst lite om det så låter det inte som ett orimligt förslag. Eller orimlig landskapsfågel.
2: Nej, ja. det är bra. De får eh, grönt ljus. Yes.
1: Sen har vi ju landskapsmittemellan. Ja.
2: Tänker du på Olonborren, eller?
1: <laughs> Bland annat, ja.
2: Ja, eller blodsoppen kanske.
1: Precis. Sen finns det ju någon landskapsmossa och sådär också.
2: Ja, som sagt, vi behöver inte gå in på alla de här. Jag har inte kollat upp det heller. Nej, inte heller. Men det vi måste ta upp varje gång, det är ju faktiskt landskapsväsen enligt Ebbe Sjön. Ja. Eller Sjön.
1: Det är ju lite lite extra
2: kul faktiskt. Det är ju det. Det här är ju väldigt inofficiellt nu då. Som sagt. Ja, Men jo. ändå. Roligt. Halland är ju lite. kan tyckas lite märklig. Ja, det är ju inte en sån som man
1: direkt kopplar till svensk folktro direkt.
2: Nej, inte alls.
1: Det är inte liksom Skogsrået eller hustomtarna.
2: Inga husdomtar.
1: Utan det är den flygande holländaren.
2: Mm. Men ja, det låter inte så svenskt.
1: Nej. <laughs> Nej, det, är ju, det sägs ju då vara ett spökskepp.
2: Ja, precis. Och originalet då ska ju vara en, en holländsk kapten som försökte runda goda hoppsudden. Mm. Och eh, ja, ut att han skulle lyckas oavsett om eh, så Gud själv stod emot honom. Mm. Och det tyckte inte Gud om. Nej. Det, det är då en hädelse tydligen, mm. att säga så inte okej, okay. inte okej okay, så att han då blir dömd att segla på världshaven i all oändlig tid utan att någonsin nå hamn mm. det är väl originalet ja men sen har ju det kommit att uh, beskriva spökskepp i största allmänhet, och där finns det ju sägnare även från Sverige mm. bland annat Halland då mm. även om det egentligen känns som att landskapet där man är ute på havet mer och liksom ja men seglar eller mer havsfiske och så där. det är ju Bohuslän mm. men den här, den här hamnade på Halland ändå.
1: Ja det är ju intressant att det den här det här väsen det Nu
2: säger ja, man? Ja. ja väsen Detta väsen ja, just
1: det kommer från eller är satt som landskapsväsen för det landskap där jordbruk är sagt som satt som mycket viktigare än fisket.
2: Mm. Precis. Det är ett, äh, ja, ett landskap med, med liksom långgrunda stränder. Mm. Mestadels, eller till stor del i alla fall. Mm. Men äh, ja, det kan väl synas spökskepp ute vid horisonten i Halland ja, antar jag.
1: Fanns det några exempel på spökskepp? Några namngivna eller något sånt där?
2: Nej, någon namngivning vet jag inte. Bara allmänt? Det finns allmänna sägner. Allmänna spökerier på havet. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, jag fattar. Ja. Det skulle väl vara den flygande halländaren. Men... <laughs> <laughs> ja, um, i alla fall.
1: Ja. ja, men det kanske är de symbolerna vi behöver nämna.
2: Det kanske får räcka så. Ska vi ta en liten paus då? Ja, det kan vi ju göra.
3: Nästa.
1: varamon. Äh, vänta, vänta. Nästa. Bondi Beach. Va? Nästa. Tortuga Babe.
2: Åh, oh, nej. Dilses på världskapen. Ja, var det strandtema?
1: men, det var det ju. Varamon ligger i Motala- Mm. Bondi Beach Australien mm. och Tortuga Bay på Galapagos. Okay. Så det, det var temat för dem.
2: Mm. känns ju mer som att det refererar till avsnittet i stort kan än att det hintar om landet. Kan vara. Ja, vi får se. Mm. Vi kör lite vilse på
1: världskartan och eh, reglerna är som vanligt. Det är fem poäng först och så går det neråt i svårighetsgrad.
2: Och vi söker ett
1: land. Vi söker ett land. Det är en gissning som gäller. Just det. Ja, no. vi kör väl på om du är redo. Jag är redo. Okej, okay. fem poäng. Det här landet är lite mindre än Blekinge med en befolkning ungefär lika stor som Göteborg. Har tre officiella språk. Och har en flagga som är nästintill identisk, ett närliggande lands flagga.
2: Ja, den var klurig att ta ta på direkt, känner jag. Du får nog gå vidare. Fyra poäng.
1: Huvudstaden, som delar namn med landet, har utnämnts till ett världsarv av UNESCO. I övrigt kan turister lockas av medeltida slott, vingårdar där det tillverkas kremant och hiking och klättring. Inte direkt kopplat till turism, men... Landet har tidigare ansetts vara en fristad, eller ett paradis, för ekonomiska brottslingar.
2: Så har du en befolkning ungefär som Göteborg? Ja. Mm. Ska jag dra till med en gissning? Det gör som du vill. Jag är inte supersäker på att det här ska ha varit någon fristad för ekonomiska brottslingar. Riktigt. Inte det jag tänker på, men... Jo, mer jag kör. Jag säger...
1: Där fick vi en gissning. Vi fortsätter med tre poäng. Landet byggde sitt välstånd på en välutvecklad stålindustri och frihandel med sina större grannar. Nu är landet mest kopplat till bankväsendet. Även om landet i sig kanske mest satsar på biotech, ren energiteknik och rymdteknologi. Två poäng. På internationella rankingar har landet pendlat lite- Men räknas just nu som världens rikaste land räknat på BNP per capita. Globalt fredsindex är nummer sju och på demokratiindex hamnar landet på nummer nio. Huvudstaden är också ett av de fyra institutionella sätena för EU. Och en poäng. Landet är den tredje och sista delen i de länder som bildar Benelux. Det svar vi fick var... Luxemburg. Och det var rätt. Yeah. Nej, alltså, det var det var ju ett skatteparadis, egentligen. Ja. Och eh, det kom ju ut de här. De kallades för l- eh, luxfiles. Okay. Som var som en läcka för ja, företag och så här. Mm. Man fick se vad de fick för fördelar.
2: Ja, ja. ja man tänker ju li- liksom mest på Monaco. Nu mm. då. Ja, Ja, Luxemburg har varit där också. De
1: har väl blivit bättre nu sen det här. För att de har fått ganska mycket kritik från både EU och OECD.
2: Ja, just det. Men, ja. Ja, men det var ju lite hjälp där att huvudstaden delar namn med landet. Det rensar ju bort en del.
1: Luxemburg har ju också i princip en identisk flagga med Nederländerna. Ah, ja, just det. det. är bara en liten annan nyans av blått. Mm, sant. Det tänkte jag inte på. Nej. Och eh, man kan vandra och klättra lite i Ardennerna mm. som går där. Det finns ändå en del på liten mm. yta. Mm, faktiskt. Det hade varit eh, ett spännande resmål någon gång. Jag har ju aldrig varit där.
2: Nej, inte jag heller.
1: Får se. Kanske ta tåget någon gång.
2: Ja, det går ju liksom att ha vägarna förbi. Mm, faktiskt. Och ja, ska vi gå tillbaka till Halland då? Ja, det får vi väl göra.
1: Om vi ska gå in lite på den halländska historien då. Ja, den är ju ganska gammal. Ja. Det det finns ju ganska mycket fornlämningar.
2: Ja, precis. Över hela landskapet. Egentligen från både stenåldern och bronsåldern. Ja, 15 000
1: stycken. Oj. Någonstans där. Ja. Och där kan man ju ändå få lite blick. Lite inblick i hur det såg ut tidigare.
2: Ja, men absolut. Och om inte annat så vet man ju att det har varit befolkat under... Ja, väldigt lång tid. Egentligen sen istidens slut, i mm. princip. Ett av de områdena som där människan nästan följde iskanten, verkar det mm, okay. mm.
1: Men så från eh, vikingatiden egentligen så tillhörde Halland Danmark. Mm. Och runt 1000, 1100-talen så ökade befolkningen väldigt mycket och det var liksom då man verkligen började odla upp stora delar av marken. Ja. Det var också då det började det började byggas sådana här stenkyrkor i varje socken, socken. Och sen under 12- och 1300-talen så växte adeln fram och då började även borgar poppa upp lite här och var. Ja, ja. Så då var det Varberg och Lagerholm som blev kungliga borgar och eh, städerna Laholm, Halmstad, Falkenberg Varberg och Kungsbacka. Alla de grundades under 1200- 1300- och 1400-talen.
2: Mm. Just det, där, det började börjat växa fram lite, så där, lite rikedomar att skydda. Precis. Och eh, just
1: 1300-talet var ganska oroligt generellt. Ja. Mellan 1305 och 1365 så bytte norra Halland- de bytte styre åtta gånger. Ja. Och eh, södra Halland bytte styre tio gånger.
2: Mellan svenskar och danskar då?
1: Ja, framför allt. Men det var också under en period ett eget västkustrike. Ja, ja. Ja. <laughs> Som jag inte vet så mycket mer om än att de fanns under en period. Men från 1365 så var Halland danskt igen.
2: Mm, just det. Och framme i den tiden då så kan vi ta upp ett fenomen som är lite speciellt för Halland under ja, framförallt då 1400-talet, egentligen in på fem, mit, ja, mot mitten av 1500-talet och det är att det uppstod en del dubbelstäder. Mm. Så två städer som existerar parallellt på av väldigt nära avstånd mycket närmare än vad man normalt sett anlägger liksom städer i någon större Omfattning. De brukar ju ha en spridning då, mm. eh, Till exempel då gamla och nya Falkenberg, som var två parallella städer, som båda ligger ju egentligen där Falkenberg ligger idag. Men det är det som var det gamla Falkenberg som liksom blev kvar det som är då i centrum av det moderna Falkenberg. Eh, även i Varberg var det samma situation. Något eh, då som heter Getakär och sen Nyvarberg mm. som konkurrerade ett tag. Eventuellt även i kungspacka, var samma sak. Och det här var antagligen, det är lite oklart varför det här uppstod men antagligen var det för olika liksom, intressen som tävlade i området. Att Halland ligger ganska långt bort från kungamakten och då är det väl danska kungamakten då som vi pratade om. Mm. Som det, det var innan området blev svenskt. Men även för, från liksom deras perspektiv så ligger Halland lite ut kanten. Så där kunde då andra rätt så mäktiga karaktärer, stormän eller storgodsägare eller vad man ska kalla dem, liksom vinna en del makt. Och eventuellt så anlade de då parallella städer för att få kontroll på ekonomin och så, till skillnad då från den andra staden där kungen försökte liksom driv igenom sitt inflytande och drog in skatter och sådär. Mm. Så det fanns en, en sån konkurrens i landskapet. Och det var tydligen ganska liksom förekommande under då Kalmar unionens tid som det här var. Men ja, det finns lite olika teorier också kring vad det där handlade om. Och det höll på i ett, ja, något sekel eller två. Sen, sen dog den ena staden ut och den andra tog över. Mm. Sen om man tar strax tar över liksom efter det så var det en tid under 15- och 1600-talet där det utkämpades många krig mellan Sverige och Danmark mm. just eh, med Halland som, för det är ju lite som Dalsland ett sådant här gränsland faktiskt ja. som, där, där, ja, där var det ju svenskar och norskar och här svenskar och danskar då, som har svept fram och tillbaka en del Ja, precis. och där drabbade ju förstås liksom gårdarna i området Mm. väldigt hårt. För när arméer kommer på långa strövtåg så tar de inte med sig all mat som de behöver utan det plundras på gårdarna. Och sen är det ju då brända jordens taktik som tillämpas för att inte motståndarna ska kunna plundra gården när de kommer. Ja, precis. Det var ju också ett
1: eh, danskt stadsuppror 1534 till 1536. Okay. Och sen när det kom nya reformatoriska idéer och så där så, ja, ville städerna ha lite mer
2: eget inflytande och så. Där. Ja, okay. Grevefejden, kallades det. Mm-hmm. Alltså de ville ha mer självbestämmande från alltså ja. till skillnad från att bli, bli kontrollstyrda av kungen. Mm. Mm. Men sen till slut efter krig och strider fram och tillbaka, så blev halland tillsammans med Skåne och Blekinge permanent svenskt. Halland blev det nog lite tidigare men i alla fall vid då Freden i ruskille 1658 mm. så blev de områdena permanent svenska. Precis. Det var ju den här Freden
1: i Brömsebro 1645. Just det. Men sen blev det väl lite Lite bråkigt efter det också. Ja, så blir det lite mer fastslaget. Precis.
2: Mm. Mm. Runt den här tiden så har ju Halland också räknats som ett av landskapen. Och det är just de här då Skåne, Blekinge och Halland. Kan det vara, det har använts lite flytande på lite olika sätt. Mm. Men de har klumpats ihop ibland. Typ de landskapen, kanske även Bornholm. Mm. Mm. Fast det har ju inte då blivit svenskt. Precis. Ja, det har väl att göra också med att Halland har liksom fallit under Skånelagen som landskapslag i alla fall fram till Roskildefreden. Mm. Så då har han med Skånelandskapen varit ett begrepp. Men sen i och med att det infördes då svenska lagar i området istället och landskapslagarna försvunnit så har väl det begreppet försvunnit i takt med det. Ja. Om vi Går
1: framåt lite mer till eh, 1700- och 1800-tal så var det då det skedde en, en ganska utbredd utveckling på den halländska landsbygden. Mm. Då var det den här den agrara re- revolutionen där eh, bönderna blev självägande stora nyodlingar skedde och redskapen förbättrades. Så det är Ja, mycket markägande och så här lyckades upp och förändrades och de bondbyar som tidigare hade funnits delades upp. Men det var ju också under 1800-talet som emigrationen
2: påbörjades och det höll på fram till 1900-talet. Ja, det är ändå ett, ganska, ett landskap som har haft ganska mycket, emigration. Precis. Trots revolution den agrarära
1: revolutionen och så här så var det ett ganska fattigt landskap.
2: Jo, det är ändå där liksom jordbruket har varit i centrum. Om det slår fel så blir det problem. Ja.
1: Så Halland är väl det landskap som faktiskt har haft mest emigranter. Till och med så? Mm. Om man ser till hela perioden. En av de faktorerna som verkar ha varit väldigt viktiga för just det halländska jordbruket och så här är de goda möjligheterna till vinterbete. Okej. Okay. Det var djunghedar alltså områden med, där jung bredde ut sig. Mm. Som tillät för djur att, att beta även under vinterhalvåret. Ja, okej.
2: Okay. Ja, det underlättar ju. Ja. förstås. Och
1: de här områdena brändes då och då för att ja, träd inte skulle etablera sig. Och, så här. och det gjorde ju att djunghederna var ganska utbredda. Speciellt kanske under mitten av 1800-talet och sådär. Mm. Men efter det så tillkom ett eh, alltså skogen ökade i värde och då blev det en kampanj för att ja, mer yta skulle ges åt skogsodlingar.
2: Ja, att återplantera. Precis.
1: Så Det var väl kanske ett, ett, ett äh, ganska hårt slag för jordbruket
2: mm. att den möjligheten försvann. Och då var då det blev mycket gran i landskapet också. Mm. Som jag förmodar att var just att det återplanterades så att det inte riktigt var så förut. Men Nej. det har blivit ett väldigt gran-tätt landskap. Mm. Fast att det är egentligen inte liksom uppe i barskogsbältet. Nej, direkt. Samtidigt har det planteras tall för att eh, motverka erosion då, mm. de sandiga jordarna i närmre kusten. Så det har mycket barrskog. Ja, det är intressant. Men ja, med jordbruket generellt sett, så även om det var ett ganska bra jordbrukslandskap så fattar man ju att det är ändå ett ganska så här utvecklat jordbruks eh, mm. Så liksom när skördarna inte är bra och vädret inte riktigt med bönderna. Så blir det, det blir knas. Mm. Och ja, man emigrerade ju ja, långt in på 1900-talet då. Från Halland. Mm.
1: Det är väl det är ju bara spekulationer. Men om det blir en väldigt ensidig hushållning, alltså bara jordbruk, eller mm. bara fiske, eller mm. bara vad som helst. Då känns det ju som att det kan slå ganska hårt om det blir ett år av missväxt eller något sånt där. Ja, precis. Så om det var så att, eh, att väldigt mycket fokus las på just jordbruk så...
2: Ja, det var det ju. Sen vet jag inte hur, hur riktigt bra det stämmer. Men det kan ju vara så att det är till och med väldigt mycket fokus på ganska få grödor. Alltså potatisen har väl haft en väldigt stor roll. Mm. Och eh,
1: är det pepparrot?
2: Ja, ah, okej. Okay. Det känns inte som något som man lever på riktigt. Nej. Men, ja, men i alla fall. Och sen om man kanske jämför med Bohuslän till exempel. Som är ett mycket mer utpräglat fiskelandskap. Så alltså fisket har inte drabbats av sådana dåliga år. På det sättet. Nej. Tänker jag. Det är ju nu förstås det är, ju, är ju haven utfiskade. Men jag menar mer från, från år till år. Så som en skördar kan slå fel. Nej, precis.
1: Det har väl varit några så här stora kollapser i fiskindustrin när alltså bestånd av strömning och sill och så här inte har kommit tillräckligt nära land.
2: Ja, just det. Ja, det kan ju förstås påverkas både av liksom skeden längre ut till havs men, men liksom över fiskevisår kanske. Precis.
1: Och det är väl där har ju i och för sig teknologin gått så pass mycket framåt men innan man kunde ta sig ut utanför det som idag kallas för trålgränsen så var man ju väldigt beroende av det mer landnära fisket. Ja just det. Så ja, jag har inga jättebra exempel på Nej. men jag vet att det finns några sådana historiska skeden där också.
2: Just det. Ja men det kan man ju kolla lite jämförande på när vi mm. gör det. I så småningom.
1: Precis. Vi har ju pratat nu om jordbruket då. Ja. Men var i landskapet är det man odlar
2: som mest? Ja, vi kan ju dela in landskapet i tre regioner. Så om vi ska prata odling, då hamnar vi ju mest i den västra regionen. Som gränsar mot Kattegatt och Halla Holmsebukten. Där har vi ju då kustslätten. Och det gäller ju, ja... Större delen av västliga Halland i alla fall, upp till eh, någonstans eh, Varbergtrakten. Och norr om det så är det snarare ett sprickdalslandskap, mm. så lite skärgårdsaktigt landskap lite som man då tänker mer på kanske med Bohuslän egentligen. Just det. Men eh, om vi börjar med den här då, kustslätten så det är ju det, det liksom flacka, ja, men jordbruksvänliga område, sandiga jordar som då har, ja det har varit lite problem då med att det har liksom, sanden har kunnat blåsa iväg. Mm. Men, men annars lätt odlat och sådär. Det är ungefär en ja, någon mil bred kustremsa. Men även då om vi rör oss lite grann inåt landet, österut så har vi ett område som vi kan kalla för övergångsbygden. Så det är, både de här sträckes från Hallandsåsen och sen upp till Varbergtrakten, någonting. Så det är ju då en remsa där det är liksom jordbruksmark blandat med skog egentligen. Och det är väl en del då återplanterad skog och sådär. Ungefär lika delar odlad mark och skog. Och här blir ju landskapet högre och sen blir det ännu högre om vi går ännu längre in mot de, de småländska skogarna. För där har vi då skogsbygd mm. som domineras av barskog då alltså, med myrar i de sydligare delarna också. Och det här kan man också se som då utkanten av det högland som ligger i Småland och delar av Västergötland. Så där, som sen då tar slut i ja, gränsen Småland-Halland ungefär och slutar ner mot havet. Mm. Det är också den här, då, Höglandet eller platån är också spruckit lite. I kanterna så att det är lite liksom, böljande på Hallandsdelen okay. av Höglandet. Så det är väl de, de huvudsakliga naturregionerna. Mm. Och vi har ju också nämnt redan de här åarna. Ja. De är ju liksom en stor grej, så här skolkunskap. Precis. När du kommer till Halland. Det finns en
1: eller två snarare ramsor och att komma ihåg vilken som ligger var. Precis. Och den som är, om man går från norr till söder. Mm, det känns som den man ska följa. Ja, vissa säger väl annorlunda. Men ja. Okej, okay, ja. eh, Då är det, vi äter, ni lagar. Och sen söderifrån så är det, laga ni, äter vi. Så det är då alltså från norr, viskan, ätran, nissan. Och lagan.
2: Just det. Och viskan och ätran då, de båda rinner från, ja, i närheten av eh, Ulricehamn mm. Och sen eh, rinner de ut, viskan rinner ut i eh, Klostrefjorden då, i närheten av Varberg. Och ätran ut i Falkenberg, som vi har sagt. Mm. Så man märker att städerna har ju liksom placerats i, i mynningarna. De Precis. Här, de här också. Mm. Och det finns, ja, det, man har använt om till vattenkraft allihopa. Viskan och ätaren. Och sen har vi nissan och Lagan då som båda rinner ut från uh, sjöar i Jönköpings kommun. Mm. Mm. Så de rinner ju liksom, de kommer ju betydligt längre söderifrån. Och så Nisan då, som rinner ut i Halmstad och Lagan som rinner ut förbi Laholm Och sen ut i Läholmsbukten mm. ett par mil
1: söder om Halmstad. Jag vet att Ätran är den näst största.
2: Ja, jag tror att Nissan är den största. Mm, säkert. Den får vara det. Mm. Det är känd också för den medeltida handelsvägen Nissa-stigen. Mm. Som gick längs med ån och som nu har blivit till Riksväg 26. Som är Sveriges längsta riksväg från Halmstad till Vansbro i Dalarna. Ah, okay. Ja, okej. Ja,
1: det finns ju också en fisk som heter nissöga. Jag vet inte om den är döpt efter nissan.
2: Det kan man ju kolla upp.
1: Det kan man. Det här har jag inte gjort.
2: Nej, det får man göra på efter eget intresse. Mm, precis. Och flera av de här har ju också haft betydelse då som flottleder. Och ja, till viss del då handelsvägar. Mm. Eller sjöfartsvägar. Och sportfiske då. Det också. Ätaren ska ju vara liksom, i alla fall, relativt eh, ren. Då. Mm. Så det kan ju förklara att det, det fortfarande finns laxfiske där. Precis.
1: Men på tal om något som inte är rent. Mm. Ska vi prata lite mer om laomsbukten? Ja, just det. Mm. Eller ren. Alltså, den är ju framförallt den är ganska grund. Och blir därmed ganska hårt ansatt av tillförsel av näringsämnen.
2: Mm. Vilket är... Typiskt eh, jordbruksproblem. Men det finns det ju ganska gott om. Ja,
1: och då har vi också lagan som ändå rinner ganska långt,
2: som även den kan ta med sig en del. Ja, precis. Alla de har rinnit ganska långt. Så det finns ju. Det är då Nissan och lagan som rinner ut i bukten. Ja, precis. Båda de passerar ju ett äh, antal gårdar mm. på sin väg. Så är
1: det. Så det de har ju ganska.
2: Frekventa
1: problem med Algblomningar Som då har lett till Ja, alltså den är Övergöd helt enkelt Det har lett till Fiskdöd och syrebrist på bottnar Och den Anses väl ha en måttlig Ekologisk status Så det var redan på 80-talet som La sattes på Den svarta Miljökartan som mm. ett problemområde. Ja, okay. Och sen efter det har det gjorts åtgärder för att försöka minska tillförseln av näringsämnen. Och det har väl gått sådär?
2: Ja, det är lite svårt att komma åt kanske. Mm. Just att det måste gödslas på åkrarna. Precis. Men det har blivit lite bättre. Okay. till. Mm.
1: Men det är ju fortfarande stora algblomningar ganska ofta.
2: Ja. Som, ja generellt sett så är väl då liksom det där med turismen och... Och stränderna och just den delen av den här sommarbadturismen i Halland kanske inte fokuserade på Laholmsbukten. Nej. Utan det är mer norr om det. Precis. Norr om Halmstad då.
1: Ja, för annars kanske det skulle se som här påverkande av hur attraktivt det är för turister.
2: Ja, men det är ju. All i vatten är inte så trevligt. Nej, det är inte oss kul. Nej, varken för oss eller för livet. Precis. I vattnet. Nej.
1: Men det finns ju det finns ju andra områden, havsområden, där runt omkring. Och jag tror att det var förra året eh, som en Hallandsbo, Kungsbackarbo till och med, slog rekord i fångst av hårskäring. Okej. Okay. En haj då.
2: Mm, just det.
1: Det kan bli ungefär lika stor som en vithaj. Oj, kan de bli så stora? Mm. Så den var en halv meter längre än det tidigare rekordet. Och det var då... Ja, det blir 405 centimeter. Så över fyra meter.
2: Oj, ja.
1: Ja, den är rätt rejäl då. Och en uppskattad vikt på... Någonstans runt 280 kilo. Helt okej.
2: Okay. Mm. helt okej. Okay. Hur
1: hovar man ens upp den? Det gjorde de nog inte. De mätte det nog i vattnet,
2: tror jag. Mm. Jag förstår. Ja, och så ska vi ju när vi är inne lite på naturdelarna här också bara komma tillbaka lite till Hallandsåsen också. Mm. Trots att den ligger i Skåne mestadels. Jo. Ja, den, som sagt, den utgör ju en ganska naturlig gräns då mot Skåne eftersom den är, utgör en, en förhöjning i landskapet. Mm. Det här är ju Rent geologiskt då, en horst mm. som är ja bildat av förkastningar. Så då är liksom, förhöjningar som skapas i de här förkastningarna då är horstar och sänkorna det heter gravsänkor. Så det är liksom av kontinentalplattornas rörelser. Så det är ju inte en rullstensås som man precis. kanske kan tro. Det är inte en rullstensås. Och det märker man ju också med utsträckningen av den. Att den här sträcker sig ju mer väst till öst. Precis. Till skillnad från rullstensåsarna som sträcker sig i nordsydlig mm. riktning. Mm. Och det här, ja, lite kuriosa kring åsen är att den har varit liksom en så här historiskt farlig farlig hinder i landskapet mm. att ta sig förbi för resanden. Så att ända in på 1800-talet så fick man samla upp sig i grupper som man samlades på värdshus i, i ändarna av åsen och väntade in som man blev ett stort gäng mm. som färdades för att man ja, kunde bli överfallen av diverse banditer och rövare okay. på vägen. Det var lite laglöst land där uppe kanske. Ja, jag fattar. Ja, och sen har vi ju tunneln genom åsen mm. Men den, det är ju helt i Skåne. Precis. Vi kanske inte, jag vet inte.
1: Nej, vi kan ju nämna att den finns. Och så kan vi prata mer om det i Skåne. Ja,
2: vi kan säga att den, den började byggas 92 och det blev jättemycket problem. Den blev klar till slut 2015. Ja. Så nu går det järnväg. Där.
1: Och det stod i väl egentligen klart redan när den började byggas att Hallandsåsen innehåller mycket vatten. Mm. Det är många boende där som har egna liksom brunnar det finns någon kommunal vattentäkt och mycket av problemet eller problemen som uppstod var ju att det läckte ut grejer i just vattnet.
2: Just det Det ja precis så det är både liksom man kan se som tekniska problem men också miljöpåverkan som har ställt till det.
1: Det är ju om man söker på Spotify så förutom att det kommer upp massa om Haaland (laughs) så är det Resultat om Hallands Åse.
2: Jo, ja precis. Det ju, har ju varit en, en stor grej. Nyheterna ja. och så där. Men ja, det har allmänt varit lite svårt att ha eh, eh, forska till det här avsnittet för att det är Erling Håland hela tiden som dyker upp. Ja, precis. Den norske fotbollsspelaren. Mm. Och trots att jag
1: skriver två L och inte två
2: A. Ja, precis. Så tycker inte internet att det det duger inte. Nej, också. det är klart att du vill läsa om honom. Mm. Det vill ju alla. Han ja. har vunnit Champions League.
1: Han heter Haaland alltså, inte...
2: Ja, precis. Ja, ja, jag, jag förstår allt. att man säger Haaland. Ja, jag mm. förstår. Jag hörde det av en norsk faktiskt, så mm. jag litar på det. Det får man väl göra. Mm. Men ja,
1: vad finns det mer att nämna då? Ja, vi börjar väl eh, närma oss eh,
2: slutet, va? Ja. Har du något
1: mer? Ja, jag tänker att man... Vi har ju pratat en del om stränder och så här. Men det finns ju faktiskt annat man kan besöka också. så mm. du. Som då bland annat eh, Grimeton Radiostation. Mm. Som är eh, uppsatt som ett, eh, ett av Unescos världsarv. Ja. Och det är ju lite intressant för att det är... Eh, det blir som ett porträtt lite av utvecklingen i kommunikation. Eh, under den här tiden. Det var... Runt första världskriget någon gång som man ville hitta mer pålitliga sätt att eh, kommunicera med USA. Mm. Och det är ju lite kanske kopplat till emigrationen också att det var väldigt många från Holland som hade släktingar i USA. Ja, okej. Okay. Men såklart också på grund av krig och ja. det all- allmän tillståndet i världen. Ja, precis. Men eh, ja, det här är ett världsarv då. Bland annat för att det är en av de absolut mest välbevarade av den här typen av radiostationer som finns kvar i världen. Ja,
2: fortfarande fungerande ja. till viss del i alla fall. Mm. Ja, den kan man ju besöka. Var ligger det här Grimmeton då? Det ligger ju hyfsat nära Varberg.
1: Egentligen nästan rakt österut från Varberg.
2: Mm. så då kan man veta av Grimmeton och... Bokstensmannen på en, en dags sightseeing. Precis.
1: Där såg jag också att eh, där är ju faktiskt det område som min farmor är ifrån. Ja Som heter Tvååker.
2: Mm.
1: Kommer vi på nu? Det är där. Ja, jag har varit. <laughs>
2: Satt långt inne. Men,
1: <laughs> <ja>. <laughs> så det är ju ett besöksmål. Och så får man väl, jag vet inte, man får inte besöka kanske. Men man kan ju gå och titta på Ringhals. Det kan man göra, om man skulle vara
2: intresserad av det. Ja. Det Sveriges största kärnkraftverk. Ja, men lite på tillbakagång
1: är det ju. Precis. Man får se vad framtiden... Ja, det det är ju vissa som ändå vill
2: pusha upp dem lite. Ja, ja, det där är ju aktuell fråga. Det är det ju. Då får vi se vad som
1: händer... Men vill man inte titta på kärnkraftverk så kan man ju cykla kattegattleden också, Ja till exempel. Mm. Det är ju säkert trevligt. Det är en av de första eller längsta cykellederna i
2: Sverige. Ja, det kan nog vara ett rätt, äh, rätt fin utflykt. Det låter väl kanske roligare att titta på kärnkraftverk sådär. Ja, spontant. jag skulle säga det spontant. Mm, jo, jag håller med. Men det kan vara olika. <laughs> ja. ja. <laughs> Ja, och då kan man ju till exempel cykla på sin Monark eller Crescent som kommer från Varberg. Mhm. båda två? Båda två. Ja, okej. Okay. Jag vet inte om de helt och hållet eller vilken grad de verkligen tillverkas där fortfarande, men de har gjort i alla fall. Man kan ju
1: också under den cykelturen då ta en tripp till Ästa Vingård. Ja, ja. På tal om två åker. Mm, jag tänker att det kanske inte är så sådär jättevanligt med vingårdar i Sverige.
2: Jag vet inte riktigt. Nej, det är inget man, man tänker på riktigt. På, ute på svenska landsbygden sådär. Men, men ja, de har, det är ju någon grej. Jag såg någonstans där, det var nog officiellt från Halland, att mm. de liksom har marknadsföringsgrej. Mm. Att de jämför sig lite med Italien. Aj, ja. Och då tog de den här vingården som en grej. Liksom. Och så var det några vädungspizzerier här där. Aj, ja. Säkert någon strandrelaterat. Säkert. Lilla Italien. Okej. Okay. Ja. Ja, det nya nicknamnet mm. på Halland. Eller Nordens Italien kanske. Spännande.
0: Mm.
2: Jaha, ska vi ta
1: sommarlov? Ja men det kanske är dags. Vi har väl sagt en del.
2: Sagt nog. <laughs> ja. Ingen som åker höra mer än då Nej. Ja, Nej, men då är vi väl tillbaka i höst. Det har blivit lite glesare med avsnitten men det är väl lite så det kommer få vara. Ja, det är ju annat man måste göra också. Det blir ju så. Men eh, vi ska ju köra igång lite planering nu ändå mm. inför, inför en höstsäsong och så har vi lite bitar att bjuda på sen. Precis, vi tar ju som vanligt emot tips. Ja och kommentarer, just det vi har ju en, vi har ju en rättelse också. Ja, just det måste det. vi ju ta. Det är ju faktiskt vår första rättelse. Ja. Det var. Avsnittet om oceanen, eller vad? Jo, precis. Det var Johan från Västervik mm. som, som kommenterade att vi påstår att eh, vi använde domänen.tv som ja, så gratis lösning när vi hade he- webbsidor, mm. Nivo ingre. Men det stämmer ju inte. Nej. Det var TK. Precis. Takelavörnas domän. Så
1: både tv, alltså tuvalu, är det mm. man, har tv, de har sitt domännamn ute och det är bland annat Twitch
2: som ja, har det. Precis. Men det är inte en gratis variant. Nej, utan de har ju istället kunnat liksom ta betalt just för att det är tv. Mm. Men takelavörn har hittat något sätt att utnyttja det genom gratis sidor eller gjorde det i alla fall. Precis. Så det var .tk, inte .tv som vi använde. Så var det. Då har vi det sagt. Ja. Ja, nej, tack för men det. Ja, jo precis. Tack för det. Och fortsätt eh, skicka in liksom, kommentarer och sådär. Absolut. Vem som vill. Det är välkommet. Det är det ju. Absolut. Det är kul att höra liksom, från från er. Mm. Så man vet vem som lyssnar. Precis. Och de
1: här kommentarerna då de kan ni skicka till till vår mail mm. geografipodden at gmail.com eller så kan ni
2: skriva till oss på någon av våra sociala mediekanaler mm. Där är det ju då Facebook, Instagram, Twitter Patreon Där vi heter Geografipodden Ja Så ha en trevlig sommar och framförallt, gå inte vilse i det geografiska
1: rummet.